0: 아멘, 귀한 찬양 감사합니다. 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 5장 1절의 말씀입니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. 아멘 얼마 전에 작년에 참재밌게 봤던 한국 드라마인데요. 저도 아주 재밌게 봤습니다. 이 오징어 게임 아주 재밌게 봤어요 정말 인생의 벼랑 끝까지 몰린 사람들이 상금을 놓고 목숨을 걸고 경쟁을 합니다 그리고 저 중에 딱한 사람만 살고 돈을 받고 나머지는 다 그냥 죽는 거예요 아, 왜 이런 잔인한 드라마가 전세계적으로 유행을 했을까 생각을 해보니까 아 우리들이 살아가는 현실이 저 오징어 게임과 같구나라는 것을 깨닫게 되었습니다. 정말 엄청난 경쟁사회입니다. 성도 여러분들은 이 경쟁사회에서 열심히 잘 경쟁하며 살아가고 계십니까? 2000년 전 예루살렘에도 이런 경쟁이 있었습니다. 딱한 명만 살수 있는 경쟁. 예수님께서는 이런 경쟁사회 속에서 우리에게 어떤 도움을 주실 수 있으실까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님의 은혜를 구하라 라는 말씀입니다. 주님의 은혜를 구하라. 지난 시간의 이야기를 계속해서 이어갑니다. 예수님께서는 사마리아에 있는 수가성에 가셨고 그 수가성에서 남편 여럿이 있었고 그리고 상처 많은 여자를 만나 치료해 주셨고 또한 그 여자분을 자신의 증인으로 삼아 주셨습니다. 예수님께서는 가던 길을 계속해서 올라가서 갈릴리로 올라가셨습니다. 그리고 이제 다시 명절때가 되어서 예루살렘 성전으로 내려가시게 되었습니다. 자, 그 말씀을 우리 요한복음 5장 2절에서 계속해서 봅니다. 시작! 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 곳이 있는데 거기 행각 다섯이 있고. 아멘. 예루살렘 성에는 8개의 문이 있었습니다. 그 중에서 양문이라는 문이 저 문입니다. 양문이에요. 문을 보시면 은 문이 이중으로 되어 있죠. 원래 큰 문이었는데 저 문을 줄여놓은 겁니다. 그래서 저런 모양으로 되어 있는데 저 문이 양문인데 왜 양문이냐면 예루살렘 성전에 제물을 제물을 양으로 바치려고 하는 사람들이 저 문으로 들어가면 바로 좌회전하면 성전이 있습니다 그래서 저 문을 양들이 들어오는 문이다 그래서 양문이라고 했습니다 그리고 저 양문으로 들어가서 좌회전하지 않고 우회전을 하게 되면 뭐가 있냐면 베데스다라는 연못이 있었습니다 화면에 지도를 보시면 보실 수 있죠 양문이라는 문이 있고 그모에서 좌회전하면 성전 우회전하면 베데스다라는 연못이 있습니다 저 베데스타 연못은 인공으로 만든 연못입니다. 기원전 한 200년 경에 성전의 성전 북쪽들에다가 연못을 크게 만들었습니다. 왜냐하면 그 연못에 물을 많이 담아서 그 물로 성전에서 쓰려고요. 성전엔 물을 많이 사용했습니다. 왜냐하면 짐승을 씻겨야 되고 그리고 짐승을 잡고 나 피가 흐르면 또 그걸 닦아야 되는데 그 물로 닦아야 되는 것이죠. 그래서 많은 물이 필요했고 어, 지금 저 화면에 나오는 모습이 베데스다 연못 들의 모습입니다. 저거 원래 다저 위에 집 짓고 사람들이 살았는데 저걸 다 엑스카베이 발굴해가지고 저런 모습이다라는 것을 알게 된 것이죠. 원래 성전에 물을 공급하기 위해서 만든 연못인데 이상한 소문이 돌기 시작했습니다. 그 성전 앞에 있는 그 뜰에서 몸을 닦은 사람 중에 병이 나은 사람이 있다. 라는 소문이 돌기 시작했습니다. 뭐, 그럴듯한 소문이지요. 성전에 있는 물로 몸을 씻었더니 몸이 낫더라. 라는 소문이 돌기 시작한 겁니다. 어떻게 돌기 시작했냐면, 우리 3절과 4절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작. 그 안에 많은 병, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니, 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 아멘. 그 지금 성경을 읽으시면서 무슨 성경에 과로가 있네? 보셨죠? 과로가. 과로. 저 과로 부분이 있는데 저게 뭐냐면 성경에 여러 가지 사본들이 있는데 사본에 저 이야기가 있는 사본이 있고 없는 사본이 있다라는 것입니다. 그렇다면 저게 무슨 얘기냐면 성경을 벗겨 쓰는 사람이 거기다가 추가로 넣은, 거, 넣은 거라는 거죠 왜 넣냐면 저 얘기글을 알아야지 이 얘기가 이해가 돼요 그 당시에 그런 소문이 있었다라는 거예요 베데스다 연못엔 항상 병자들이 가득했습니다 예루살렘 성전보다 베데스다 연못이 더 인기가 많았습니다 아픈 사람들은 베데스다 연못에 가서 어 거기서 물이 동할 때 물이 막 움직이기 시작할 때 그때 제일 먼저 들어가면 병이 낫는다 그 소문이 있었기 때문에 아픈 사람들한테는 예루살렘 성전보다 베데스다 연못이 훨씬 더 인기가 있었다라는 것입니다 하나님의 말씀보다 더욱더 인기 있는 게 있는데 그게 무엇이냐 저 과로 안에 있는 말씀입니다 과로 속에 있는 소문 누가 못못했는데그 소문 알아? 이런 소문들 사람들은 하나님의 말씀보다 이 설교 말씀보다 소문을 들으면 그 소문에 더 귀가 좋은 것해서어그 소문 들으면 그 소문은 이제 사람들한테 퍼뜨리고 다닌단 말입니다. 우리는 예수님의 말씀을 퍼뜨리고 다녀야 되는 사람인데 저 과로 속의 말씀에 더 귀를 기울이며 살더라라는 것이죠. 과로 속의 소문에 의하면요. 이 연못에 물이 움직이기 시작할 때 성착순 한 명은 무조건 병이 낫는다. 이거 소문입니다 정말 그렇대라고 생각하시면 안 돼요 그냥 소문인 거예요 물이 움직인다라는 게 무슨 말일까요 어떤 분들은 이이 말씀을 읽으면서 이렇게 이해하시더라고요 아니 제가 옐로우스톤 국립공원에 갔는데 가보니까 막 저렇게 물이 뿜더라고요 그것도 시간이 정해져 있더라고요 그래서 그 시간에 가면 물이 뿜어져 올라와요 정말 그걸 한국말로는 간헐천이라고 합니다 저렇게 펄펄 끓는 온천물이 솟구쳐 올라옵니다 과연 베데스타 연못은 이런 간헐천일까요? 절대로 그렇지 않습니다 왜냐하면 이건 사람들이 만든 인공연못이기 때문에 절대로 그럴 수가 없고 성도 여러분 저 간헐천 물 올라올 때 들어가면 삶아서 죽습니다 (웃음) 절대 들어가면 안 돼요 가끔 관광객 중에 들어가는 분들이 있어요. 그리고 예루살렘 지역에는 이런 뭐 용암이나 화산 활동 하는 지역이 아니기 때문에 저런 건 절대 없습니다. 그러면 무슨 물이 동한다고 하는 걸까? 자, 예루살렘, 아, 이스라엘 예루살렘 박물관에 있는 그 옛날 성전의 그 복원도입니다. 복원한 모형을 저렇게 전시해 놨어요. 자, 화면에 보시면 베데스다 연못에는 두 개가 연못이 있다는 라 겁니다. 두개 연못이 있는데 저 위에 있는 게 북쪽 것 그리고 밑에 있는 게 남쪽 것입니다. 저기다가 물을 담아서 채웁니다. 그위에 연못에다 채워요. 위에 연못에 물이 다 차면 어떻게 하냐면요. 그 연못이 밑으로 내려갈 수 있게 수문을 열어요. 그러면 그 물이 남쪽으로, 남쪽 밑에 있는 연못으로 내려가게 되는 것입니다. 자, 이게 바로 물이 동한다라는 것이고 그새 물이 들어올 때 거기 들어가면 병이 낫는다라는 헛소문이 돌기 시작했던 것이고 거기에 헛소문에 뭐가 더해졌냐면 그 물이 동할 때 천사가 내려오는 거다라는 소문까지 만들어진 겁니다. 이건 그냥 다 사람들이 만들어낸 얘기라 성경에는 과로로 채워놨습니다. 베데스다라는 말의 뜻은 무엇일까요? 자 베데스다라는 말의 뜻은 그 앞에 나온 B E T 베드이라는 bet, 말은 히브리 말로 집이라는 뜻입니다. 그리고 에스다라는 말은 해세드라는 말로서 은혜라는 뜻입니다. 은혜와 자비. 그러므로 저 베데스다라는 연못의 뜻은 은혜의 집, 자비가 넘치는 집이라는 뜻입니다. 그런데 정말 아이러니한 것은 저 베데스다 연못에 모여있는 사람들은 그냥 다 오징어 게임인 겁니다. 그 중에 딱한 사람만 제일 먼저 들어간 한 사람만 병이 낫는다고 해서 사람들이 눈에 불을 켜고 물이 은제동안나 바라보고 있는 것입니다. 온갖 불치병 환자들이 다 모여있고 그 중에 딱한 사람만 병고침을 받게 되는 양보란 없고 새치기만 있는 그런 곳 바로 그곳이 저 은혜가 없는 은혜의 집입니다. 오늘 성경 말씀에 보면 맹인, 다리 저는 사람, 그리고 혈기 마른 사람이 모여있었다. 온갖 병자가 있는데 그 중에 대표적인 셋이에요. 이 셋이 경쟁을 하면 누가 이길까요? 맹인은 안 보여서 엉뚱한 데갈 거고, 다리 저는 사람은 다리 힘이 없어서 빨리 못갈 거고, 혈기 마른 사람은 힘이 없으니 빨리 못갈 것이고, 도대체 누가 유리한지를 모르겠지만 누가 이길지 대충 짐작은 갑니다. 대충 짐작가는게 누구냐면 분명히 덜 아픈 사람이 더 아픈 사람을 이길 겁니다. 이건 분명합니다. 덜 아픈 사람이 더 아픈 사람 짓밟고 들어갈 거예요. 처절한 경쟁사회입니다. 은혜가 없는 은혜의 집이지요 우리가 살아가는 세상이 이렇습니다. 겉으로는 세상은 참 아름다워 보입니다. 그리고 세상은 약한 사람 배려하는 것이 아름답다고 라 가르칩니다. 그러나 끝내는 세상은 강한 사람이 이기고 똑똑한 사람이 이기는 세상입니다. 우리 요한복음 5장 5절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 거기 38회 병자가 있더라. 아멘. 여기에 절망 가득한 병자 하나가 나오는데 이분은 병을 38회 동안, 38년 동안 같은 병을 앓았다라고 해요. 그 당시 사람들 평균 수명이 40년이 안되는데 38년 동안 병을 앓았으니 뭐 얼마나 고통을 당했겠습니까? 그리고 지금 상태는 너무나 좋지도 않아서 누군가가 자기를 거기에 데려다 놨고 자기 힘으로는 제대로 움직일 수도 없는 상태였다. 그런데 이 환자는 이 자리에 왜와 있을까요? 이 환자에게 유일한 복권 같은 곳이 바로 베데스다였기 때문입니다. 자기 힘으로는 1등할 가능성은 하나도 없지만 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 집에서 앓고 누워있는 것보단 여기에 있으면 자기가 나을 수 있다는 라 희망이라도 가질 수 있다. 인생의 복권 같은 곳이 베데스다였던 것입니다. 예수님께서는 왜 베데스다에 방문을 하셨을까요? 그리고 왜 예수님께서는 수많은 병자들 중에 이 병자를 찾아가 기적을 베푸셨을까요? 예수님께서는 진짜 은혜가 무엇인가 보여주고 싶으셨던 것입니다. 은혜가 없는 은혜의 집에 진짜 은혜가 무엇인가 보여주기 위해서였습니다. 성도 여러분 은혜가 무엇입니까? 은혜 받으신 분들은 이런저런 설명을 하는데 성도 여러분 내가 왜그 은혜를 받았나 설명이 되면 그건 은혜가 아닙니다. 내가 그 은혜를 이유를 이야기할 수 있으면 그것도 은혜가 아닙니다. 왜냐하면 은혜는 설명도 안되고 이유도 없이 내려오는 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님의 은혜를 구하는 사람이 되십시오. 하나님의 은혜를 구하는 사람이 되어야 합니다. 오늘 우리가 불렀던 찬양 은혜 아니면 살아갈 수가 없습니다. 라고 우리가 주님 앞에 찬양을 드렸습니다. 맞습니다. 베데스다 연못 같은 세상입니다. 세상의 모든 경쟁으로 가득한 세상입니다. 그 속에서 우리는 살아남아야 합니다. 그때 우리에게 필요한 것은 무엇인가요? 바로 주님의 은혜입니다. 주님의 은혜를 구하십시오. 우리가 은혜가 없으면 살아갈 수가 없습니다. 우리의 마음을 이 시간 여시고 우리에게 찾아오시는 주님께 주님 내가 주님의 은혜가 없으면 살 수가 없습니다. 주님의 은혜를 간구하며 살아가는 저와 성도 여러분 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 은혜를 증거하라라는 말씀입니다. 은혜를 증거하라. 임가밀로라는 신부님이 계십니다. 성함이 이상하시죠? 임가밀로라는 신부님이신데 이분은 그 일제시대 때 충청북도 음성 성당에서 조선인들과 믿음 생활을 같이 하셨던 신부님이십니다. 얼마나 조선 사람들을 사랑했는지 조선 독립운동을 같이 하셨어요. 그래서 이분이 세 번이나 서대문형무소에 갇히셨습니다 끝내 독립운동을 도왔다라는 이유로 사형선고를 받게 됩니다. 사형선고를 받게 되고 어, 신부님께서 마지막으로 일본 경찰한테 붙잡혀 갔는데 그때 일본 순사들한테 이렇게 부탁을 했습니다. 내가 죽기 전에 마지막으로 내가 섬기던 성당에서 마지막으로 예배 한번 드리게 해주시오. 라고 부탁을 하니 일본 순사들이 그 부탁을 들어줬답니다. 그러고서 사형을 집행하겠다. 그래서 그 섬기던 음성에 있는 성당으로 가서 마지막으로 예배를 드릴 수 있게 해주고 그리고 순사들이 이 신부님을 끌고 가게 되었습니다. 그 교인들은 교회 앞에 나와서 나와 눈물로 신부님을 마지막 길을 배웅을 했지요. 그 순간 멀리서 동네 천정 청년들이 소리를 지르면서 뛰어오기 시작했습니다. 그리고 그 청년들이 그 교회 앞에서 그리고 신부님 앞에서 이렇게 소리를 질렀습니다. 뭐라고 소리를 질렀냐면 조선이 해방되었습니다. 방금 천황이 라디오에서 항복을 선언했어요. 이날이 8월 15일 수요일이었답니다. 마지막 예배가 신부님을 살렸던 것이지요. 이걸 어떻게 설명할 수 있을까요? 수많은 목사님들이 붙잡혀가서 순교를 하시고 수많은 독립운동가들이 기도했지만 죽었는데 설명이 안됩니다. 설명이 안되기 때문에 이건 그냥 하나님의 은혜인 것입니다. 이런 놀라운 은혜가 우리 은혜장록의 성도님들에게도 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 6절의 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐. 아멘 예수님께서 그 병자를 불쌍히 여기셨습니다. 그리고 이렇게 물어보십니다. 내가 낫고자 하느냐 왜 이런 질문을 하셨을까요? 예수님께서 다 알고 계신데 이 사람 38년 됐고 아무도 안 넣어줘서 여기 있구나 알고 가셨는데 예수님께서 왜 물어보셨을까요? 예수님께서는 항상 병을 고치실 때 그들의 믿음을 확인하고 물어보셨습니다. 38년 동안 병을 알았더니만 이 사람은 온갖 희망과 소망이 모두 다 날아가 버린 것입니다. 병이 낫고 싶은 마음은 있지만 이제 완전히 포기하고 있는 상태입니다. 그냥 원망하며 저 연못만 한없이 바라보는 그런 인생이 되어버린 것이죠. 경쟁심한 세상 속에서 이 병자는 스스로 좌절하고 있었던 것입니다. 오늘 이 병자는 성경에 있는 모든 치료받은 병자들 중에 제일 믿음이 없습니다. 오늘 말씀을 보면 아예 이 사람은 믿음이 없고 믿음이라는 게 존재하지도 않는 사람 같습니다. 그래도 주님께서 찾아가 고쳐주셨습니다. 이 환자의 믿음으로 고쳐주시지 않으셨고 주님의 능력으로 고쳐주셨습니다. 믿음이 부족한 우리들에게도 주님께서 이런 은혜 주시기를 주의 이름으로 축원합니다. 주님께서는 우리에게 고백을 원하십니다. 어, 저희들 예배드릴 때 하나님의 말씀을 자꾸 읽, 읽습니다. 읽고 그리고 아멘도 하고 왜 이럴까요? 어떤 분들은 아니 그거 마음으로 하면 되는 거지 왜 자꾸 목사님 저런 거 시키나 귀찮다 생각하시는 분들도 계실 수 있습니다. 그런데 예수님께서 그러셨어요. 예수님께서는 요 믿음을 확인하고 고백하게 하셨습니다. 그것도 마음으로 고백하지 않으셨어요. 예수님은 그 사람들의 마음을 다하시거든요 그런데 마음이 아니라 입으로 고백하게 시키셨습니다. 왜냐하면 우리가 입으로 고백할 때그 고백을 주님께서 들으시기도 하지만 내가 듣기 때문입니다. 내가 들어요. 우리는 입을 조심해야 되고 말을 조심해야 합니다. 믿음 없는 말하고 부정적인 말하고 저주하는 말을 하게 되면 그 말을 제일 많이 듣는 사람이 누구일까요? 그 말을 제일 많이 듣는 사람은 안타깝게도 나랑 같이 사는 가족들이 제일 많이 듣습니다. 그 못된 말을 가족들이 제일 많이 들어요. 자 그리고 또 누가 제일 많이 들을까요? 그 다음은 내가 듣지요. 내가 하는 말은 내가 듣게 됩니다. 내가 제일 많이 듣습니다. 그리고 내 마음속에 있는 말씀까지 들을 수 있는 바로 하나님이 계십니다. 참 안타까운 말입니다. 그러므로 우리가 어떤 말을 사용해야 할까요? 은혜로운 말, 복된 말, 축복되는 말을 사용해야 겠지요 성도 여러분 이런 말을 할때 우리 가족이 복받고 나 자신이 복받고 우리의 말로 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니다. 성도 여러분 바른 말로 하나님 앞에 영광 돌릴 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 우리 7절 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 아멘. 이 병자는 주님께 신앙을 고백하지 않고 믿음을 고백하지 않았습니다. 불평을 늘어놨어요. 왜 이럴까요? 이 병자의 상태가 완전히 포기한 상태입니다. 완전히 포기했어요. 그리고 뭐라고 불평하냐면 나를 넣어주는 사람이 없어서 다른 사람이 먼저 갑니다. 내가 죽을 힘 다해서 기어가는 동안 다른 사람이 먼저 들어가기 때문에 이 세상 너무 불공평한 겁니다. 내가 제일 오래 아팠는데. 도대체 누가 이 환자를 거기다 넣어주겠습니까? 언제 물이 동할지도 모르고 이 환자 들려면 최소한 두명 이상 들어야 될 거고 그 사이에 조금 더 멀쩡한 사람은 후다닥 뛰어서 들어가는데 이 사람을 누가 넣어줄 수 있겠어요? 아무도 할수 없는 거예요. 제가 오래전부터 알고 지낸 목사님 친한 목사님이 한분 계십니다. 얼마 전그 목사님을 만났는데 아니 그 목사님이 참 어려운 시절을 보내셨더라고요. 어느 교회를 섬기시다가 다른 교회로 옮겨가시게 되었습니다. 그래서 교회를 사임하고 이삿짐을 다 싸가지고 가려고 하는데 본인이 가려고 했던 그 교회에서 연락이 왔어요. 교회에서 싸움이 났다는 겁니다. 교회 분쟁이 나가지고 목사님을 모시지 못하겠습니다라는 이 말도 안 되는 이야기를 들은 겁니다. 하루 아침에 목사님이 실업자가 되었습니다. 그래서 이 목사님이 아무 아는 사람도 없는 LA로 이사를 가셔서 거기서 우버 운전을 하면서 간신히 가족들하고 입에 풀칠하면서 사신 거예요. 그리고 미국에 있는 한인교회 어디 자리 있다고 라 하는 데는 어디 한 군데도 빠짐없이 다 원서를 냈대요. 이력서를 냈답니다. 그런데 그렇게 경쟁이 심한지 몰랐대요. 1년 넘게 계속 지원을 하는데 내는 데마다 정말 훌륭한 목사님인데 다 떨어진 거예요. 그 상황에 이 말씀을 읽으면서 눈물이 흐르더랍니다. 야, 이 38년 된 병자가 완전히 내 모습이다. 나를 아무도 넣어주는 사람이 없어요. 그러면서 눈물을 흘리시더라고요. 하나님께서 이 목사님에게 은혜를 베풀어 주셔서 그리고 얼마 뒤에 어느 교회에 가셔서 지금은 아주 목회를 잘하고 계십니다. 그리고 이 말씀이 가장 은혜를 많이 받은 말씀이라고 해요. 자 계속해서 8 절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 아멘. 성경에 가장 얼떨결에 병 고침을 받은 사람입니다. 예수님께 병 고침 받기 위해서 어떤 사람은 지붕 뚫고 내려왔다니까요. 그런데 이 사람은 그냥 가만히 누워 있다가 가만히 누워 있다가 네가 원하는 게 뭐냐 낫고 싶으냐 그랬더니. 낳고 싶다고도 얘기 안 했어요. 불평만 했어요. 아무도 안 넣어줘요 라고 불평을 했더니 예수님께서 일어나 걸어라. 어느 날 연못 옆에 누워있다가 얼떨결에 병고침을 받았습니다. 이게 무엇이냐? 이게 바로 은혜입니다. 한 것도 없이 받은 것이 은혜예요. 설명이 되면 은혜가 아닙니다. 잘해서 받은 건 은혜가 아니라 그건 상이라고 합니다. 은혜는 이유가 없어요. 은혜가 없는 은혜의 집에 은혜가 내렸습니다. 무슨 말장난 같지요 은혜가 없는 은혜의 집에 하나님의 은혜가 내렸습니다. 은혜를 입은 사람은 어떻게 되었을까요? 잠시 뒤에 유대인들이 와서 조사를 합니다. 병고침 받았다라는 이야기를 들으니까 유대인들이 와서 방금 당신의 병을 고친 사람이 누구요? 그 사람 안식일날 고친 거니까 그 사람 안식일 법을 어긴 죄인이다. 그 사람 누구요? 라고 하니까 이 38년 된 병자가 아주 놀라운 대답을 합니다 뭐라고 하냐면 모르겠는데요 라고 얘기해요 진짜 몰라요 그냥 누워있는데 누가 와가지고 자기를 고쳐놓은 거예요 성경에 나오는 제일 믿음 없는 환자가 분명합니다 이 병자는 자신이 그렇게 그리던 성전에 올라가게 됩니다 성전은 아무나 갈수 있는 게 아니었습니다 이렇게 아픈 병자는 성전에 가고 싶어도 부정한 사람이라고 못 들어가게 했어요 성전에 올라가서 누구를 만나게 되냐면 그곳에 계신 아까 나를 고쳐주신 예수님을 만납니다. 그리고 자신의 인생이 변화됩니다. 예수님 만나면 인생이 변화가 돼요. 자, 15절 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라 하니라. 아멘. 예수님을 만난 뒤 예수님을 증거하게 됩니다. 유대인들에게 가서 나를 고친 그분이 예수다라고 당당하게 증거를 했습니다. 이 병자는 더 이상 그 베데스다 연못에 제일 먼저 들어가면 낫는다라는 그 가짜 소문을 믿지 않습니다. 그리고 그때부터 예수 그리스도의 능력을 믿는 사람이 됩니다. 그리고 그 능력을 증거하며 살아가는 사람이 됩니다. 주님의 은혜를 받은 사람들, 병 고침을 받은 성경의 사람들을 보면 그 사람들은 똑같이 반응합니다. 예수님의 증인이 되었습니다. 성도 여러분들이 받은 은혜를 한번 헤아려 보십시오. 주님께서 나에게 베푸신 은혜가 무엇이 있습니까? 그 은혜에 감사하십시오. 그리고 그 은혜를 증거하는 증인의 삶을 살아야 될 것입니다. 38년 된 병자입니다. 베데사 연못에서 한없이 끝없이 실패하고 좌절했던 경쟁에서 낙오한 사람이었습니다. 좌절하고 있는 그에게 예수님께서 찾아가셨고 치료하셨고 그리고 예수님께서 그를 예수님의 증인으로 삼아 주셨습니다. 우리 은혜장로교회가 베데스다 연못이 되기를 소망합니다. 주님의 은혜가 충만한 곳이 되기를 소망합니다. 믿음 없는 우리들에게 주님께서 역사하여 주시어서 우리를 치료하여 주시고 주의 증인으로 사용하여 주시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 은혜의 하나님 아버지 오늘도 우리들을 은혜의 자리로 불러주시니 감사드립니다. 주님 우리가 살아가는 이 세상이 딱 오징어 게임과 같습니다. 무한 경쟁 세상 속에서 우리들은 서서히 지쳐가고 낙오가 되어가고 있습니다. 지친 우리들에게 오시어 우리에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님 우리의 교회와 가정이 은혜의 집이 될수 있게 도와주시옵소서. 주님께서 베푸시는 은혜가 넘칠 수 있게 도와주시옵소서. 받은 은혜를 나누는 사람들이 될수 있게 도와주시옵소서 주님 은혜가 아니면 살아갈 수 없음을 고백합니다 주님께서 베풀어주신 은혜를 우리가 확실하게 알게 하여 주시고 그 은혜를 세상 가운데 증거하며 살아갈 수 있게 도와주시옵소서 은혜가 없는 이 세상에 은혜를 베풀어주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘